1: Vi vill varna känsliga lyssnare för att det här avsnittet
0: innehåller grafiska beskrivningar av grovt våld. Det här är utanför murarna- där jag och en Enfreie träffar människor- som suttit i fängelse för grova brott- men som nu är ute i samhället. Dagens gäst har krävt sin lilla tid. Först ville han nog inte träffa mig alls- men gick med på en fika utan bandare. Sen gick han med på en intervju- men med villkoret att han kan dra sig ur när han har lyssnat på slutredigeringen. Vissligen får alla som är med i den här podden lyssna innan publicering. Men om du hör det här så har vi gått i mål. Dagens gäst är Rickard Nilsson. I löpsedlarna mer känd som trippelmördaren. Och jag måste säga en sak. Innan jag träffar Rickard ringde jag runt lite till folk som varit i kontakt med honom den senaste tiden de varnade mig från att träffa honom ensam och sa att det fanns en fråga jag absolut inte får ställa den om mordet på Lelle eller snarare försvinnandet av Lelle det sista någon såg av honom var när han den 25 januari 1999 hoppade in i Rickards bil Rickard var misstänkt men dumdes aldrig så jag tänker jag börja med den förbjudna frågan direkt vad hände med Lelle?
1: Alltså, till att börja med så är det någonting jag inte dömt för. Och därför brukar jag aldrig kommentera det. Varför då? Ja, för Varje en säger så blir det fel. Det kommer att vridas. Det har det alltid gjort för. Och... Dessutom har jag blivit bränd ett antal gånger av... Medier som har lovat saker och endast dess så har jag slutat lita på journalister trots att jag är en själv.
0: Nu sitter du här med nu. då. <laughs> Nej, jag trodde faktiskt inte jag skulle få mer svaren så på frågan alla sa jag inte skulle ställa. Men Rickard blev aldrig åtalad, en mindre feld, Så nu släpper jag det och till det Rickard Nilsson faktiskt har blivit ungd för. Tisdagen den 27 september 1999 skjuts tre personer ihjäl på en öde avfart på Riksväg 21 utanför Klippan i Skåne. I samband med en bilaffär.
1: Polisen är idag mycket förtegen om alla uppgifter som rör trippelmordet i Klippan. Igår gick rikslarm ut efter 23-åringen och de bilar han använde. Så i morse slog polisen till. 23-åringen grep sin
0: bostad vid fyra tiden. 23 år och gripen för tre mord. Ja, vem var Ricka Nilsson då, 1999? Och vem är han idag efter att han har avtjänat sitt straff? Jag läser i handlingarna där han begärt permission under sitt fängelsestraff år 2015, men fått avslag. Kriminalvården hänvisar till en riskbedömning- som gjordes året för slutdomen om livstid, år 2000. Citat. Enligt Riksmottagningens utredning- som ligger till grund för beslut om särskilda villkor- bedömdes Nilsson uppfylla kriterierna- för narcissistisk personlighetsstörning- med paranoida och antisociala drag- Personlighetsmässigt föreföll Nilsson helt sakna empatisk förmåga. Detta i kombination med en gränslös girighet och oförmåga till ånger gav bilden av en farlig man. Bedömningen gjordes att Nilsson är en person med utomordentligt hög riskpotential. Rickard menar dock att bedömningen är gammal och att han vid tillfället försökte få läkarna att rekommendera vård istället för fängelse. Kriminalvården gav oavsett år 2015 inte permission. Trots att Rickard skjuttit sig nästan exemplariskt i fängelset ansåg de att han var för farlig för att släppa ut. Hur skulle du beskriva dig själv, alltså din personlighet?
1: Driven, eh, lite rolig lite mig själv även om de i någon tycker att jag har lite torr humor. <laughs> jag är den, jag är, jag är ganska glad om mig. Ibland är man ledsen. Jag är klart man kan bli irriterad på folk också ibland men jag menar jag är faktiskt en ganska normal
0: medelåldersman. <laughs> Framför mig sitter just en sån, en glad medelåldersman. Jag äter kokostopp och han morotskaka. Det är faktiskt svårt att föreställa sig att han har mördat tre personer. På nära håll sköt han tre män i huvudet. Ett år efter det misslyckade försöket att få permission lät det dock annorlunda i läkarnas riskbedömning. Den nya undersökningen som gjordes 2016 skulle senare ligga till grund till att Rickard fick tidsbestämd straff. En överläkare och en nämndeman var skiljaktiga till det beslutet. Citat från riskbedömningen 2016. När det gäller skyddsfaktorer mot återfall i en allvarlig brottslighet har rättsmedicinalverket uttalat att Rickard Nilssons personlighet tonats ner och modellerats om och att det finns i dagsläget inte tillräckligt underlag för att identifiera en personlighetsörningsdiagnos. Enligt aktuell bedömning kan det även finnas skäl att ifrågasätta om huvudkriterierna för personlig störning var uppfyllda hos Rika Nilsson för tiden för gärningen. Slut citat. Men jag tänker vi backar bandet lite och ta det från början. Kan du berätta om din uppväxt? Var kommer du ifrån?
1: Ja, jag är född nere i Skåne på Kyssansta BB. Uh, uppväxt i Sverige, ner i Skåne, nästan hela uppväxten utom två och ett halvt år som jag gick i skola i USA. Uh,
0: Hur kom det så att du gick i skola i USA?
1: Uh, min mamma och pappa skildes och då flyttade jag inledningsvis med mamma och sen flyttade jag tillbaka till pappan.
0: Ricka beskriver sina föräldrar som uppstyrda och karriärsinriktade. Mamma och pappa träffades utomlands på FN-tjänst. En stabil och kärleksfull familj enligt tryckad. Men flytten som grundskolunget i USA tror han har format den person han senare blev. Vad har du för minnen därifrån?
1: Alltså i USA, det var väl lite där jag fick en stor del av det som riskbedömna inledningsvis kallade narcissism och så vidare. Där borta ska du vara störst och bäst och vackrast. När du är duktig då premieras du. Jag hade bra betyg i skolan och då premierades man och lyftes upp. Du byggs upp en självkänsla, att självförtroende på ett helt annat sätt än vad man gör i Sverige.
0: En ganska intressant analys av Rickard. Att den amerikanska drömmen kan misstolkas som narcissism. Efter några år flyttade familjen tillbaka till Sverige. Och ja, Rickard ville vara bäst och vackrast. Men han hade också bokstavligen blivit störst. Övervikten kan enligt Rickard ha varit gnistan som tände hans kriminella karriär. Det låter som en ganska lugn, fin barndom. Liksom. Hur, hur kom du in på den kriminella banan?
1: Alltså, det finns väl många olika förklaringar. Där sedan. Det är I princip aldrig det finns en enda förklaring, utan det är en massa pusselbitar. Om idag en väldigt kortfattad historia... När jag flyttade över till USA, jag flyttade där dit som en vanlig ung kille, spelade lite fotboll och sådana saker. Eh, där borta äter man extremt onyttigt. Jag gick upp jättemycket, utan att veta om att jag gick upp, eftersom alla andra i klassen, eftersom hälften av klassen var större än mig. Så det var inget man reflekterade över. Och trodde dig, men det fanns inte mobbing på den skolan där jag gick. Det existerade inte. De hade sån kontroll på alltihopa. Så när jag kom tillbaka då var jag extremt överviktig utan att veta om det. Jag började mobbas. Och sedan så satte det, gick det stick i stäv med mitt höga ja, men Jag är ju störst bäst att göra små arm, mm. Så det var väl ett sätt. Bland annat kanske att börja göra småbrott och sådana saker. Mm.
0: Vad, vad började du med då? Liksom, små När ja,
1: Det första riktiga brottet jag gjorde var det inbrott i skolan. Tillsammans med en kompis och vi snodde en massa skrivhäften som man hade på den tiden.
0: Mm. Men... Var, det liksom, var det en liten hem på skolan då kanske?
1: Jag vet inte, jag har aldrig reflekterat så mycket över det. Mm. Jag har gått i psykologi i väldigt många år och så vidare. Och hela den där tiden ligger väl på ett stort sätt bakom mig.
0: Alltså, rent spontant låter ju starten på Rickards kriminalitet rätt mesig. Snor lite skrivhäften. Inte direkt så att rektor och sus drar i stora larmklockan för att de tror att de är en framtida mördare framför sig. Men Rickard byggde upp en fasad som den unga man han ville vara. Hänga i musikbranschen, flasha med pengar, bjuda på krogen. Och för att ha råd med sin fasad började han råna folk genom att låtsas att han hade privatbilar ute till försäljning. När de dök upp med cash var de fast i fällan.
1: Jag jobbade i musikbranschen på den tiden. Mm. Vi hade startat vi ville egen studio. Jag ville ha allting direkt, vilket var jättekorkat. Men man var ung och dum. Och eh, att de företag kostar pengar om du inte har tillräckligt mycket intäkter. Eh, så då började jag helt enkelt se, titta på de annonserna och kom på hm, de kan man ju råda. Mm. Och då började jag det. Jag satt in, eller jag ringde, jag har den och den bilen och så kom de. Så hade jag lagt ut en spikmatta och så körde de över den. Sen hoppade jag skogen maskerad. För de kom ju mitt ut ingenstans. De kom ju dit om man sa
0: bilen fanns. Och sen så helt enkelt rånade de. För att kunna råna dem hotade han dem med pistol. Under en semester i USA hade han nämligen postat två pistoler modell mindre till Sverige. Hemma hade han också en revolver sedan tidigare. Den ena pistolen skulle senare bli mordvapnet. Och var en barretta med 6,35 mm kulor. Vi snackar alltså en bitte pistol som inte är längre än 12,5 cm. Ryms i en handflata. För att döda någon en sån behöver mördaren vara nära. Riktigt nära. Men än så länge fungerade Rickards råd. Folk blev rädda för den lilla pistolen. Och alla bilhandlare som kom med cash kanske inte hade rent mjöl på och ville inte polisamälla så rånen fortsatte. Men Rickard blev mer och mer desperat efter pengar. Fasaden som framgångsrik flash-flash i musikbranschen höll på att spricka. Och nu började rånen också gå åt helvete. Det var så mycket kostnader? då.
1: Så du gjorde det där nu måste jag in pengar här nu för då började hela den fasad jag hade byggt upp krackelera. Och då var jag inne på att nu måste detta lösa sig för folk ett misstänka att han har inte pengar egentligen. Alltså, jag hade byggt upp ett sån, sån lögn. Jag levde i lögnen och lögnen hade liksom blivit det viktigaste av allt. Eh, och det var då när det verkligen, hela korthuset höll på att börja falla, ordentligt. Jag var beväpnad på väg upp ur skogen när han kom. Jag hade kört över spikmattan. Men då klev hans flickvän också ut. Och då avbröt jag.
0: Varför gjorde du det då?
1: För att jag har sån respekt för min egen familj och alla kvinnor i mitt liv har alltid haft det och lärt mig det. Jag kan inte hota en kvinna. Det går inte.
0: Ja, vad ska man säga? Kanske har Rickard fått med sig någon form av gammaldags gentlemanaskap från sin mamma och uppväxt. Men det som hände sen var långt ifrån gentlemannemässigt. Efter det avbrutna rånet med killen och hans flickvän blev Rickard ännu mer desperat. Han ringde upp samma kille igen för att försöka lura honom till den fejkade bilaffären. Lura honom till att bli rånad.
1: Så då bokade jag en tid igen med samma person. För jag var så desperat. Så jag tänkte, ja men de kommer inte igen och kommer igen. Tanken var bara att det var verkligen inte tanken att någon skulle dö. Jag satte och sen sa jag att jag kan dra fram mitt vapen. Och sa, ja, bara ge mig pengarna så åker jag härifrån nu. Och det sa, vi har inga pengar. Och i den desperation jag var att allt skulle krackelera för det måste betalas innan Simon i alltihopa. Jag var tappad tappade det. Och så bara sköt jag.
0: Rickard sköt. Nej, alltså förlåt, avrättade killen och de två andra män som han hade med sig i bilen. Med tanke på att det var en liten person med låg kaliber har morden skett på nära avstånd. Rickard satt till höger i baksätet och sköt alla tre i huvudet. Familj och nära anhöriga blev för alltid berövade sina kära. Allt för pengar och Rickals fasad. Det låter ju jävligt kallt. Alltså sitter en bil så nära och så skjuter tre i, i huvudet. Ja, men så är det. Det, det
1: är det. är kallt, men som sagt, det var något formarsikorsliknande tillstånd. Jag kommer inte från det att jag hotade dem och ville ha pengarna, så kommer jag ihåg väldigt lite av händelsfloppet.
0: Men när det blir dags för rättegång är det inte tillfällig tillfälligt som Rickard använder som försvar. Istället förnekar han morden. Det görs också läkarundersökningar där experterna kommer fram till citat Rickard Nilsson har begått de åtalade gärningarna under påverkan av en psykisk störning som dock ej är en allvarlig psykisk störning. Detta trots var Rickard hävdar hans medvetna försök att verka så sjuk som möjligt. Han berättade att han till och med lånat psykologiböcker för att plugga sig till en passande diagnos för att slippa fängelse. Slutsatsen blev dock oavsett att Rickard ska ha fängelse, inte rätt psykiatrisk vård. Men det är du dum, när du dumdes då var det just att du var väldigt farlig narcissist och narcissistisk och eh, empatielös och känslokall.
1: Men det är ju faktiskt tyvärr så här att när det gäller eh, riskbedömning och dylikt så är det... Marginellt
0: bättre än att singla slant. Rickards strategi vid rättegången var att skylla mordet på att det fanns en annan man där som hade dödat de tre. En man Rikard inte ville uppge namnet på. Men vittnen hade bara sett en man som stämmer in på Rikard för mordplatsen. Och det var inga problem för polisen att knyta honom till morden. I sin trädgård hade han grävt ner mordvapnet och brottsoffrens tillhörigheter i gräsmattan. I tvättmaskinen låg hans kläder som var nedstänkta med brottsoffrens blod. Enligt åklagaren hade Rickard tänkt att använda kläderna senare. Ja, det, det låter ju inte så smart alltså. Det är det är så... Jättekokat. Helt enormt kokat. Mm. Uh, och...
1: Men det var det var liksom hela stressen, desperationen, känslan av varmakt, alltihopa kombinerat gjorde att det fattades beslut på dåligt beslut, på dåligt beslut, på dåligt beslut. Men där var det en psykolog som sa att du ville nog bli tagad, Rickard. För du visste att det hade gått för långt.
0: Just det, du, du förnekade ändå. Även om du visste att det, att det var kört så, så förnekade du. Eh, varför gjorde du det? Du började snacka om en tredje man och massa grejer.
1: Alltså, det, det, det sitter i rikmärgen. Jag hade ju läst till ett mycket och sett mycket amerikanska filmer. Neka, 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 neka. Eftersom man riskerade livstid så har det ingen betydelse.
0: Det, det kan inte bli värre. Ja, det blev livstid. Det hårdaste straffet man kan dömas till i Sverige. Straffet i sig tar inte tillbaka de liv som Rickard för alltid har släckt. Men fängelsetiden blev kanske ändå starten på en förändring för Rickard. Men det tog honom ett tag att bearbeta beskedet om livstidsdomen. Sen då så fick du domen, livstid. Kommer du ihåg vad du tänkte liksom när du fick den domen? Jag visste jag skulle få
1: livstid. Det var helt enkelt så här att ungefär halvvägs genom förundersökningen så låg polisen fram jag att nu har ett vittne eller en nära till dig sagt detta och detta och detta. Och då avbröt min advokat förhöret och sa att jag vill tala med min klient Jensen. Då gick vi in i ett separat rum och då sa han: Riccard, nu är du är I och med detta vittnesmålet och det som nu har framkommit så du kommer att få livstidsfängelse så jag halvvägs in i förundersökningen och, jag, och det är väldigt bra advokat när de är så pass ärliga vi gör vårt bästa sa han, men du kommer få livstidsfängelse och då hade jag liksom flera månader på att bearbeta detta och hantera detta så när väl domen kom så visste jag att jag skulle ha livstid det var inget konstigt och det är lite roligt som tidningarna skrivit. han log när han fick domen och så vidare hur kan jag lätt, vem har sett mig då
0: du är ju inte den leende trippelmördaren då?
1: Nej, så jag menar. Och det visar också fel, det blir i media ofta. Han låg när han fick domen. Jaha. Och de enda som såg mig när jag fick domen var tre häktesvakter.
0: Ja, nu rör vi oss bakom murarna. Fängelsetiden. Om Rickard beskrivs som den leende trippelmördaren i kvällspressen trots att de aldrig såg när han fick domen så kan jag tänka mig att det definitivt inte var några leenden när Rickard var nyintagen. Snarare en ung vid domen 23 år gammal livrädd kille som för första gången döms till fängelse, till livstidsfängelse. Innan morden hade han inget i brottsregistret. Rickard gjorde sig redo för att få stryk och inte tappa tålen alla amerikanska tv serier Hur var din fängelsetid? Berätta lite om den. Eh, ja,
1: den började inledningsvis med att man var ny och lite rädd och så vidare. Och det är klart. För det var liksom ett par gamla rävar inne på, på häktet i Korskrona. På promenaderna, väl restriktionerna släpptes, fick man umgås. Och då satt de och sa, alltså, du måste vara beredd när du kommer till Kumla. då för Du, måste, du kommer börja slåss. Det första du gör. Och de målade upp det som en amerikansk film. Så då hade jag ju... Jag var ju ny, hade ingen aning om någonting. Så jag intalade mig själv detta. Eller trodde på dem. Så när jag kom till Kumla så var jag beredd liksom på, okej, okay, nu är det slagsmål, du slagsmål. Jag var helt inställd på det. Det var liksom fight or flight mode.
0: De gamla rävarna på Kumla skrattade nog gott åt den unga Rickard som de lurade. Det blev inget våld. Det blev snarare den direkta motsatsen till fängelsefight. Det blev skolbänken. Och där visade de
1: precis inlett ett experiment med att få läsa högskola. Så de hade samlat ett antal studenter som var behöriga. Och så hade de tagit en lärare från Örebro universitet. Och då fick man i det läget läsa sociologi, tror jag då. Och samma dag som jag kom till avdelningen så hade de haft sin introduktionslektion. Och då sa studieledarna, men du är ju behörig Nilsson, du kan hoppa
0: på här. Och oj vad det pluggades. I ett utdrag från Ladok kan jag se att Ricka tog flera examen och pluggade bland annat psykologi, juridik, litteraturvetenskap och rättssociologi. Och just juridiken visade sig vara helt i smak. smak en väg att jävlas tillbaka med personalen inom kriminalvården som han ansåg missbrukades sin makt. Och jag tror det här säger mycket om Rickard som person.
1: Du har ingenting kvar, men du vill behålla någon form av makt. Och den här makten har du de reglerna som finns och att kunna anmäla personalen. Att anmäla plitarna till vad det nu må vara. Och på den tiden, när jag åkte in i början av 2000-talet fanns det dels namnbrickan men det fanns även en regel om att personalen var tvungna att mörka strumpor till sin uniform. Så varje gång någon hade vita strumpor på sig, ja då anmälde jag det. Och jag fick ju rätt varje gång.
0: Du måste ju vara varit en ganska jobbig eh, intagen om man säger så. Du, du kan ju inte vara populär bland kriminalvårdarna. Nej, personalen tycker ju väldigt illa om mig. När jag gör research på Rickard inför vårt möte hittar jag lista upp och lista ner med gio och anmälningar till förvaltningsdomstolarna. Det ser ärligt talat ut som värsta rättshaveristen. Förutom att Rickard har anmält plitar till höger och vänster för namnbrickor och felfärg på strumporna har han också hjälpt fångar som inte anser att de har fått vad de har laglig rätt till. Efter några år avtar dock mängden anmälningar och han verkar mer satsa på frågor som han brinner för. Så juridikstudierna gav resultat. Rickard kanske blev hatad av vissa inom kriminalvården, men desto mer poppis bland de andra intagna.
1: Så jag drev ju ofta ärenden och representerade andra intagna när de försökte till exempel sena deras villkor frigivning och sånt. Så jag fick ju en ganska stor erfarenhet av det och att läsa juridik i kombinationmärket och praktisera den. Det är den bästa utbildningen.
0: Uh, var det också ett sätt för dig att liksom skaffa polare på insidan? Det här, att du uh, hjälpte folk med överklaganden och sådär?
1: Ja, så det var ett sätt att etablera mig själv på något sätt i, i den hierarkiska ordningen. Uh, på engelska finns det bekänsamheter jailhouse lawyer. Och jag i Sverige
0: översatt fångadvokat. Så jag blev väl den i slutändan. Ja, en jailhouse-lawyer. När jag läser i hans handlingar ser det ut som att Rickar ändå har haft en ganska behaglig och lugn tid som fånge. Det kanske är det enda vettiga när man vet att man ska sitta så länge. Livstid i Sverige är ju visserligen inte som livstid i exempelvis i USA. Efter tio år har du rätt att överklaga och efter minst 18 år kan du komma ut. Om du efter en riskbedömning anses om du efter en riskbedömning anses ofarlig nog för att bli en del av samhället. År 2019 var det dags för Rickard och Mucka för ett liv i frihet. Det var en 19 år rusat in eller? Eh, ja, alltså
1: 19 år i fängelse och sen ett år på utslussning. Så jag dömdes till 30 år och fick då frihets och ja. 2 det det Ja
0: hur var det, det måste ju vara en sådan omställning- när man har suttit så länge- och sen bara komma ut i samhället igen. Hur var det?
1: Ja, det är klart att det är alltid en omställning. Det är ju... Nu var det inte lika farligt för mig- för jag fick ändå ett års utslussning på halvväxthus- vilket gör att många får ingen utslussning alls. Och värre vi det bli under den nya regeringen. Men och ett samarbete mellan sociala myndigheter och kriminalvården och flera det är jätteviktigt och det är klart att jag upplevde inte lika mycket som många andra gör eftersom att till skillnad från vad många gör så har valt att hålla kontakt med alla på utsidan många väljer att stänga av och hålla sig på insidan
0: Ja, vi har gått igenom frågan med Lelle som Rickard är förbannat trött på vi har pratat om morden och fängelset alla delar säger något om vem Rickard var då och även vem han är idag. Och nu är han alltså ute i samhället med över tusen poäng. Men trots det, han har missat nästan 20 år av utveckling utanför murarna. Men var det såna här liksom vardagliga saker som eh, smartphones och gå och handla och vara bland mycket folk och så? Kände du att det var obehagligt liksom, att det var för mycket nytt. Alltså, inledningsvis
1: kan det vara mycket intryck. Att åka tunnelbanan innan jag tog körkort igen, det är klart att det blir jättemycket intryck. Och det, är, det är en helt annan stress. Där inne har man ju rutiner på, ett, på en helt annan nivå. Ja, det är upplåsning en viss tid. Frukost en viss tid så ska du gå till anvisad sysselsättning. Sen är du lugn Sen har du ett par timmar att ringa hem och träna om vad du vill göra. Sen är det inlåsningen igen.
0: Är det några andra saker som du märker, liksom, som har satt spår av vad fångas så länge?
1: Inte så jättemycket hos mig. Därmed har jag sett hur många andra som ibland ringer och jag träffar och tar en att Det är de som faktiskt ibland har stått framför en dörr som är öppen. I det första skedet av när de blivit fria. Och inte öppnat den för alla dörrar är det på insidan, de låses upp på personal och vaktarna.
0: Mm. Liksom. Ja, ja. Alltså, det har hänt
1: mening och att folk har berättat om att de har gjort det.
0: Ja, säga vad man vill om kriminalvårdens ambitioner, att skapa laglydiga människor. Men robotmänniskor som står som The Sims-gubbar framför dörrar utan att kunna öppna, ja, det kanske inte var en sak som fanns med i den där värdegrunden för vårt moderna straffrättssystem. Men att Rickar, till skillnad från många andra, ändå verkar klara sig bra utanför murarna är tydligt. Så något funkar ju. När han kom ut jobbade han i flera år som journalist, bland annat på kriminal- och rättsmagasinet Paragraf, och tog även några enstaka juridiska uppdrag. Efter flera år, som Ricka beskriver som en kamp, fick han ett ganska prestigefyllt jobb på tidningen Bulletin. Ja, ni vet den där som du har stormat som fan runt. Expressen. Ja, ni vet nog vad jag tycker om den tidningen vid det här laget. De valde att gå ut med rubriken "Bulletins vd tar in trippelmördare. Vad är din version av vad som händer där på Bulletin? Ja, nu ska du faktiskt få en ex exklusiv som inte har kommit
1: ut för. Så här är det. Jag kontaktades av dåvarande Vd Jannick Svensson. Utifrån att jag är jurist och jobbar lite med sånt
0: också, samtidigt som jag är journalist. Och vi träder in i mediebubblan för en stund. Jannik Svensson var vid tiden vd för Bulletin. Som under sin korta tid som tidning skapat en mängd rubriker. Som Blåbruna flaggskeppet Bulletin är som en trafikolycka i slow motion. Arbetare. Eller Bulletins grundare vände sig till Kronofogden för att få ut sin lön. SVT. Och avslutningsvis en klassiker som var typ överallt. Bulletins vd tog med sig dum trippelmördare till stämma. p medierna och ja, Expressen såklart.
1: Då tog jag ett möte med honom och då sa han, så här, Tino Sandan, ja, hur han är du talar? Vi kallar honom Tino. Alltså styrsordförande och en av huvudägarna. Hade problem, så, så lite juridiska och kunde
0: gå in och titta vad jag kunde göra. Till skillnad från det som rapporterats menar Rickard att han gav ledningen lite förslag- exakt vad berättar han inte, men att det uppskattas. Och det var dags att skriva lite avtal för Rickards fortsatta engagemang i bulletin.
1: Och så några dagar senare efter första mötet åkte jag hem till Jannik. Han bodde då i Tinos lägenhet. Och då åkte det var samma dag skulle de hålla bolagsstämma. För Tino tyckte att, ja men kan inte Rickard följa
0: med på styrelsemötet? Rickards närvaro upp på stämman blev första sidastoff. Det blev också ett jäkla liv på Twitter. Du vet, det är ju där eh, vi alla journalister hänger. Men då övertalade Jannik och
1: Tino Maj- men kan du inte säga att du var Janniks ombud snälla- så det blir lättare att få sig till investerarna och så vidare. Ja, Okej, då låt gå för denna gång.
0: Eh, med ett bättre vetande. Idag känner Ricka sig nästan sviken- han önskar att bulletin stod på sig och gått ut med att de anlitade honom för hans juridiska kunskaper. Det är i alla fall hans funktion. Ångrar du det idag eller? Ja, mm.
1: och det ångrar nog hade de stått på sig. Jag bara sagt ja vi anlitade honom för hans juridiska kompetens så blev det samma drev.
0: Kan du förstå då folk i, i och med att det var hela havet stormar på bulletin och sen så kommer det någon som har suttit för en sån grej liksom som ett trippelmord och ska utreda. Kan du, kan du förstå reaktionerna? Att de blev typ rädda för dig.
1: Men det är lite roligt eftersom- de som påstås blir rädda visste inte vem jag var. Det är efterhand de har blivit rädda. Under mötet satt vi där. Och jag var ju den enda som var lugn. Om du tittar på lite kommentarer och sånt- och om du har hört inspelningarna på mötet- så är jag ju den enda som är lugn. De andra beter sig, eller flera av dem- beter jag sig som barnungar i en sandlåda. Men när det kommer fram ett par dagar senare- min bakgrund, oj, då var vi jätterädda- hur kan ni ha varit rädda om ni inte visste vem jag var blir ni rädda i efterhand
0: en gång trippelmördare alltid trippelmördare det är något som man kanske aldrig kan skaka av sig lika lite som att de anhöriga till brottsoffren kan glömma men det ska betonas att Rickard har avtjänat sig straff, skaffat utbildning och idag ser sig själv som en helt annan människa än den som gjorde de fruktansvärda handlingarna för över 20 år sedan. Efter Expressens mededrev om bulletin gick det jobbet åt skogen. Men det ska visa sig att utbildningen som skaffat sig bakom murarna har fortsatt ge frukt här utanför murarna. Om du beskriver ditt liv eh, utanför murarna eh, vad, vad har du för dig på dagarna? Ja, dels
1: har jag några få juridiska ärenden ibland. Eh, jag har ibland anna blivit godkänd som offentlig försvarare i något fall.
0: Är det, är det liksom, för det kan man ju tänka att om det är en rättegång och sådär och så är det ett offentligt ombud då, då tror man inte att det är en person som har suttit liksom och, till livstid direkt. Alltså får du, vad får du för reaktioner?
1: Inga alls. Länge jag sköter mitt jobb och är kompetent så är det är inget negativt alls. Det är flera domare som känner till min bakgrund och de har aldrig haft något problem. Men bortsett från juridiken då, så mest av tiden ägnar jag åt journalistik.
0: Ja, Rickard som ändå är fly förbannad på journalister i största allmänhet är själv journalist och med i Journalistförbundet, Pesslägg och allt. Redan innan han åkte in hade han en lokal radiokanal och skrev flera böcker. Men nu vill han ta det hela vägen tillbaka till den krediga författarvärlden. Vad, vad har du för eh, liksom drömmar nu för eh, framtiden? Det
1: enda jag vill här nu är liksom, att bara få fortsätta leva i lugn och ro. Jag tycker om att jobba som både jurist och journalist. Jag vill gärna börja ge ut lite av mina böcker igen. För jag, har ju, jag har gett ut fem böcker tidigare. Min absoluta dröm hade varit att få leva på författarskapet. Men det är så svårt idag. Men just det hade varit, för jag älskar att skriva, jag älskar ordet, jag älskar att liksom komma på berättelser.
0: Drömmar om att vara mångsysslare, lite jurist, lite författare, Ja, det låter som en typiska medelåldersmannens drömliv. Ett liv i stark kontrast till de brott han begick som ung. Och medan vi sitter där och faktiskt har ganska trevligt, ja, så funderar jag, kan man verkligen ändra så mycket som person? Eller är jag helt dum i huvudet som inte ser? Inne sinne är jag väldigt lite cynisk. Jag tror inte folk ändrar sig nämnvärt i sin personlighet. Men att man kan lära sig hantera sina känslor så man inte skadar andra. Um, har du svårt att få folk liksom att lita på dig med tanke på din historia?
1: Nej, alltså de flesta som jag umgås med och de som kommer till mig. alltså, De vet ju om det och det är inga konstigheter.
0: Hur, hur är du när du äh, blir arg eller blir förbannad idag?
1: Jag blev nästan inte det. Mm. Jag kan bli irriterad. Men äh, som du kan fråga i princip alla i min omgivning. Jag, jag blir inte arg. du mm. ben är så lång så den syns inte ens. Jag har insett att dialog och öppenhet och ärlighet. Ibland brutal ärlighet vilket inte alla är förtjusta i är den bästa vägen. För det är när du håller saker inom bort då det, saker och ting exploderar om man blir arg.
0: Hur mycket fasad har du idag?
1: Ingen alls. De flesta tycker jag är nästan tramsigt ärlig. Jag, jag vägrar ljuga om saker på det sättet och jag säger vad jag tycker och tänker för jag slutar på i mig vad folk tycker.
0: Ja, kanske kan folk förändras. Min människosyn kanske bara är lite för neggo ibland. Rickard som trodde han var störst, bäst och vackrast som kunde göra allt för att upprätthålla den fasaden till och med mörda är det någon som kan bidra till samhället Idag jobbar han med en nystartad tidning som heter Nongrata Ni vet som i personen Nongrata, icke-önskvärd person och har startat en podd som också har ett ganska passande namn Brott och straff Faktiskt tillsammans med den förra vdn för bulletin, Jannik Svensson men kanske mest av allt kan Rika njuta av något sånt svensk som en tur på Ika Maxi. Hur skiljer sig den personen du är idag, tycker du, från, från den du var när du gjorde de här brotten?
1: Idag ser jag på livet på vad som är viktigt i livet på ett helt annat sätt. Bland det jag kan uppskatta mest, vilket många av mina kompisar tycker det är roligt, är att gå runt på Ika Maxi det är kul. och handla. Mm. Det är en ro, man ska tänka under 20- om man inte kunnat handla vad man vill. Att gå runt på Ica Maxi- med den där, vad ska man kalla Avläsa scannern. Och blippa in saker. Och leta efter fynden och så vidare. Speciellt idag när allting är så dyrt. Det är ro. Och jag kan uppskatta det något så otroligt mycket.
0: Vissa som kanske tänker sådär- att man inte kan förändras så mycket. Alltså en gång- gjort sådana här handlingar så är man alltid liksom psykopaten.
1: Till att börja med har jag aldrig fått diagnosen psykopat. Inte i någon riskbedömning. Det har stått psykopatiska drag inledningsvis men att uppnå diagnos, diagnosen som sådan har jag aldrig gjort. Det ska vara väldigt tydliga med. Därtill så måste man tro på att människan är föränderlig. Man är så mycket mer än någon enskild gärning. Hur horribel den gärningen än må vara. Man måste tro på en annan chans. Det är så det svenska rättssamhället är uppbyggt. Och jag skulle vilja påstå att jag har gjort det bästa av min andra chans så mycket jag kan. Och verkligen visat att jag är en annan person att jag har helt andra värderingar. Jag har jobbat stenhårt på det och jag tycker nog att jag har kommit en bra bit på vägen.
0: Och innan vi skylls åt får jag en knuttahopp. Visst, det är helt förståeligt om folk inte vill förlåta Rickard för vad han har gjort. Och för den smärta han har orsakat de anhöriga. Men vi har ändå ett system i Sverige som bygger på att fångar kommer ut. Och då ska de bli en del av samhället. En del av oss. Och där är Rickard Nilsson idag. Och han verkar faktiskt ha lärt sig något under tiden han satt inne. Som gör att hans framtid utanför murarna kan bli ljus. Jag tror att jag har fört någonting gott med sig i allt det här hemska? Jag brukar alltid säga att jag ångrar brotten
1: så mycket det bara går. alltså helt, Jag vet inte ens vad jag ska säga. Men jag ångrar inte tiden. För jag behövde det. För hade jag inte åkt in så hade jag bara fortsatt på samma bana. Och antingen dött eller bara varit en usel människa helt enkelt. Jag behövde ett avbrott. Tyvärr blev du livstid, det har inte varit roligt och framförallt hade det varit så onödigt att alla dessa personer dog. Men som sagt, jag ångrar verkligen
0: brotten men absolut inte tiden. Tack för att du lyssnar på Utanför murarna. Jag heter Josefen Freie och du får jättegärna höra av dig med synpunkter eller tips på vem jag ska träffa härnäst. Mailen är utanförmurarna.gmail.com Du har lyssnat på Utanför murarna, en exklusiv poddmi av Tredje Statsmakten Media. Producerat av mig, Victor Alden, Research Jill Eriksson
1: och Jennifer Avbom och ljudmixning Elin Rosenberg.